0: Mer privat sponsing fører til selvsensur, kulturlivet skreddersyr prosjekter for å gjøre seg lekre for bedriftene. Asiatisk triumf under filmfestivalen i Berlin, viktig pris også til en norsk film. Og boken Mørkets historie om det norske statsovergrepet mot folk og enkelte personer kunne vært no mer, større og viktigere, mener vår anmelder. Nå hører vi på Kulturnytt med Birger Kolsrud i studio. Økt privat sponsing av kulturlivet, slik regjeringen ønsker, vil trolig føre til mer selvsensur, der kunstprosjektet blir skreddeskydd for sponsorene. Det sier BI-professor Anne-Britt Grahn og viser til erfaringer fra USA. Tendensen er allerede tydelig i større byer, som for eksempel Stavanger.
1: Ok, klar? Lukker en av? Link
2: bratschspiller Gunnhild Adbørnstadter och fysiker Andreas Wahl känd från TV-program i NRK är på tegnoskolen i Stavanger. De lanserar musik- och fysikprojektet Lido, som Stavanger symfoniorkester samman med Wahl och Statoll genomförer för barn i 5e till 10 klasse. Är allt som spelas på et instrument musik? Nej. I löpet av våren skall 18 klasser konkurrera om att lage ett instrument eller en musikmaskin. Og i mars blir det konserter i konserthuset for 3500 elever. En slags live fysikk- og kemitime med musikk og spektakulære eksperimenter.
3: To, en! Jeg
2: hadde lyst til komme ut til dyndre publikum på en ny og spennende måte. Så tok jeg kontakt med Statoil og pitchet inn dette her, at det var en anbindning mellom musikk og fysikk sier Gaute Oddnesen, kommunikationschef i Stavanger symfoniorkester. Men håpet att lyd då ska med och ge en sånn kraft in i modalfaget att det är kul att vara där och var flink i något. Men att ett symfoniorkester ser det som sin uppgift att främja rialfagisk skolan är ikke uppenbart. Detta handlar om att finne på projekt som kan gangne ikke bare konsten och publiken, men också sponsorerna. I dette tillfälle står Oddnesen. Selv om man lever i Stavanger og Rogaland, så sitter ikke oljepengene løst. Det er jo helt klart at vi har jo et ønske og et krav om at ting på en måte skal sammenfalle med de. Da må man på en måte evne til å skredde ting ut fra sin organisation som må man også treffe dem
4: blir mer og mer instrumentelle sett fra bedriftenes side rett og slett de vill ha mer igen for å sponsor kulturlivet. Og det betyr att at kulturlivet må yte mer og kanske også mer enn det de noen
2: ganger ønsker seg. Ja. Sier Anne-Britt Grahn, BI-professor som har forsket mye på kultursponsing. De store bedriftene driver ikke lenger med veldedighet. Og selv om de ikke dirigerer innholdet i kunsten, påvirker de likevel vad kulturlivet håller på med sier Grahn.
4: Men det vi vet i utlandet och och dessa amerikanska undersökelser är att det det är inte den det visar att sponsorerne som, som, som på något sätt dirigerar vad kulturinstitutionerna ska göra, men det att kulturinstitutionerna driver självcensur och driv och på något sätt anpassar sig liksom liksom sånn utifrån de tror sponsorerne förväntar. Det är nog man kan kan tänka sig kan ske i Norge. Så
2: ehm Orkestrets realfagsflørt er ikke enestående i oljefylke Rogaland. Bland annet har Gjærmuseet fått millionbeløp fra Statoil og Skagenfondene ved å lage utstillinger om henholdsvis energi og miljø, verdiskaping og sparing. Og sponsorsjef i Statoil, Marius Rosenberg Amundsen, bekrefter at den tiden er forbi da selskapet støttet kulturlivet mot å få en logo i programmet og noen billetter tilbake.
1: Det vi legger vekt på er å finne de gode samarbeidsformene med hver enkeltpartner, det har en indirekte påverkning på kulturlivet? Ja, jeg si det er en mulighet både for kulturlivet og næringslivet til å finne de gode samarbeidsformene som, som passer for begge. Er dere klare?
0: Ja! Reporter her var Annette Johansen, Espeland. Svein Harberg, leder av familie- og kulturkomiteen i Stortinget for Høyre. Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Høyre og regjeringen mer privat finansiering av kulturlivet. Hvordan skal dere unngå at det samtidig gör kunsten mindre fri og uavhengig?
1: Ja, jeg har oppfattet nettopp av det innslaget vi har det här att det var jo ikke slik at kunsten i seg selv ble bunnet. det var et flott utgangspunkt når orkester hadde lyst til å nå nye grupper och få kontakt med er de, att det kunde det i ett sånt samarbete eller hörte ut som blir lyckas med det.
0: Men du hörte också anne Brit Gran i från BE fortelle om undersökelser gjort i USA.
1: Ja, och i USA är det en helt annan ekonomi och en helt annan kultur än det vi har här. Vårt utgångspunkt är att vi vill att det fortsatt ska vara det sådosa som tillfaller kulturen, slik att de kan utveckla Sverige, vara nyskapande och nå nya publiken. Og det er at vi kan bare ta och ta och ta fra statsbudsjettet. Der er det stor press om pengene. Derfor vil vi skape en kultur i Norge for at en virksomhet er også er med å ta sitt samfunnsansvar. Og vi har stor tillit til at kulturinstitusjoner og kulturutøvere har integritet i forhold til sin egen kunst.
0: Men vi snakker jo ikke om at næringslivet bevisst driver sensur. Vi snakker om at kunst- og kulturlivet tilpasser seg for å komme til disse pengene, og derav kanskje ikke er så spisse i kantene som de kan være.
1: Jeg tror att det at de gjør noen ting som blir tilpasset til de som skal høre på og de som ger ett oppdrag, ikke gjør at de går på akkord med sin egen integritet. Og så er det jo det som da också gir økonomi for å drive med det de eh, vil drive med helt fritt. Disse inntektene danner jo grunnlag for den øvrige veksomheten som for eksempel orkestere her driver med.
0: Det kalles jo samarbeidsavtaler ofte, og ikke sponsoravtaler. Er det en fare for at kulturinstitutioner får for tette bånd til bedrifter og bransjer som gjør det vanskelig å utøve den kritiske rollen i neste omgang?
1: Nei, altså, det, ja, det er alltid en fare for at ting kan gå for land. Men jeg tror det er at det er lenge før vi er der. Det som er viktig for oss nå, det er at vi får virksomheter til å være med og ta det samfunnsansvaret det er, vi får at det et allsidig kulturliv i hele landet. Det å koble de på forskjellige aktiviteter er en god måte å gjøre det på, så skal vi passe på at det hele tiden er integritet i kunsten, slik at det balanserer på en god måte. Jeg tror vi har mye å gå på her i landet.
0: Sven Harberg fra Høyre, tusen hjertelig takk for at du var med i Kulturnytt.
1: Jeg håper vi i jubileumsåret skal klare å gjøre grunnloven levende. Ikke minst for dem som er unge i, dag, i Norge i dag. Jeg håper vi vil være rause med hverandre, både innenfor og utenfor landets grenser. Og jeg håper på god takhøyde for ulikhet og debatt.
0: Og debatt ble det ganske umiddelbart etter at Kong Harald åpnet grunnlovsfeiringen på Eidsvoll i går kveld. For nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen, reagerte på at jødeparagrafen ble fremstilt på denne måten under tv-sendingen i går kveld. Jøder, er det egentlig, er de så ille eller? <laughs> 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 Der hadde du meg altså. Jødre, det er de egentlig så enkelt liksom.
5: Det er dagens beste.
0: Nei, da jødre er ikke så greit liksom. Eller drept Jesus. Ok, ferdig? Ja, du er ferdig. Ja. ja, Dagrun Eriksen skrev umiddelbart på Twitter i går at det er sjokkerende og pinlig å lage humor av paragrafen som stengte jøder ute fra landet. Underholdningsredaktør Charlie Halvorsen i NRK mener Eriksen har misforstått sketsjen og at de gjør nær paragrafen og ikke av jødene. Regjeringen ønsker å oppheve momsfritaket på papiraviser og erstatte det med en lavmoms på 8 prosent for både papir- og digitalaviser. Det kan gi papiravisene en momsregning på opp mot en halv milliard kroner ifølge beregninger medietilsynet har gjort. Dersom dette innføres over natten vil situasjonen bli alvorlig for oss, sier sjefredaktør Anders Nyland i Bergensavisen til Klassekampen. Den dansk-norsk-britiske filmen The Act of Killing vant i går kveld BAFTA-prisen for beste dokumentar. Prisen er Brite, britenes mest prestigetunge filmpris. Filmen handler om folkemordet i Indonesien på 1960-tallet og har vakt oppsikt ved å la gjerningsmennene selv fortelle om drapene og vise hvordan de ble utført. Og nå til en annen filmpris vinner denne helgen.
3: Hørte at de andre 大可不庆远振平白水之城好几个场都有吃饭啊东南西北方言好几百里那能是一人
0: ja, de jeveste prisene gikk til filmer fra Asia under utdelingen på den internasjonale filmfestivalen i Berlin nå på lørdag. Kinesiske Black Coal Thin Ice, som vi hørte fra her, ble kåret til årets beste film og kunne inkassere selveste guldbjørnen. Liao Fan ble kåret til beste mannlige skuespiller for sin rolle i denne filmen, som handler om en utbrent ekspolitimann som etterforsker en serie uhyggelige drap. Og filmkritiker her i PETO, Einar Gullvåg Stolsen, hva slags film er egentlig Black Coal Thin Ice?
3: Det är en ganska konventionell krimkomedie så han i utgångspunkte eller en, en detektivhistorie. men den är ju ganska mycket annorlunda fordi det den är låvet i Kina för den ligger i en inför en kinesisk landsbykultur, og för det uttrycksmåten är är utmanande. Det drejer sig om drap. Ehm den politiemann som du nämnde etterforsker, drap på et ø, vanlig sivilmenneske, og etter hvert også på to polititjenestemenn. Og fordi han ikke kommer til bunns i den saken, så blir han selv avsatt. Han blir vaktmann på en bedrift. Og ø, fem år senere, så skjer det et nytt drap, og politimannen da i pri, privatæren eh, engasjerer sig i saken og finner ut at det er en kvinne med, med tilknytning til et vaskefirma som er fellesnevner for nesten alle de som har vært utsatt for noe. Så
0: altså, har, har vi det gående, eh, Einar. Det ble jo flere pliser til eh, asiatiske filmer under Berlinalen. Haruko Roki fra Japan inkasserte Sølvbjørn for beste kvinnelige skuespiller. Eh, så Kina og Frankrike delte Sølvbjørn for fremragende kunstnerisk bidrag for den blinde skuespilleren Zheng Jiangs rolle i filmen Blind Massage.
3: Er det overraskende? Dette er litt, hva skal vi kalle det, asiatiske perspektivet? Nej det er ikke overraskende. Vi, vi ser det ganske ofte at Berlin honorerer asiatiske filmer med god grunn. Asiatisk film er betydligt bedre enn vi. Vi tror vi ser jo knapt en kinesisk film på kino nå. Men eh, mangfoldet som eh, all denne internasjonale, asiatiske, afrikanske, søramerikanske eh, eh, virksomheten innenfor film innebærer, eh, blir ivaretatt eller blir sett i Berlin og det dreier, seg, det dreier seg ikke bare om de fjerne områden og de litt fjerne uttrykkene, som i og for seg er fantastiske å oppleve de også. Det gjør filmen som medium en enda mer fascinerende. Men det dreier seg også, for exempel nå, om L.N. Resne, franskmannens eh, eh, film Life of Riley, som fikk Alfred Bauer-preis og Silver Bear. Det er... En til artforeeststellling hvor skuespillerne går ut og inn av virkeligheten og på scenen og, og har et, et fantastisk fascinerende skifte mellom miljøene og mellom det å være kollegaer og det å være venner.
0: Vi, vi er nødt til å, å begynne å runde av, Einar. Vi må ta med oss den norske filmen Blind, som ble sett i, i, under Berlinalen. Den fikk jo da den europeiske
3: distributionsprisen. Hva betyr egentlig det? Det betyr at den filmen får distribusjon i en rekke europeiske land. Den blir garantert, den blir subsidiert, og det er egentlig en film som får en betydelig større praktisk betydning enn en statuett. Det er... Jeg vet ikke hvor mye det kan dreie seg i, i kontant utregning, men det er et betydelig puff for en uh, ny filmskaper og, og en ny norsk film. Den har premiere i Norge om 14 dager.
0: Udmerket, Einar. Det er masse å om. Vi må bryte her. Tusen takk for at du var med oss i, i dag. Vi har kommet til 08.17.18 når det gjelder klokka. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Sveitsisk politi bekrefter at et kapret fly har landet i Genev. En person er arrestert. Langgrenslandslaget innrømmer flere feil i OL-forberedelsene. Smøre fiasko er bare en av dem. Og treningsskjeden Eleksia ringer til barn for å friste med medlemskap. Det er ulovlig, mener forbrukerombudet. 200 år efter att grundloven blev skrevet vil ordførerne i oppland ha et grunnlovstillegg. De krever at lokaldemokratiet grunnlov, festes. Selve vedtaket vil de gjøre i historisk omgivelser på Jøviks elste går på en dato med historisk sus.
4: Vi går opp trappene på hun går på Jøvik. Engang storgård, skystasjon og tingsted, et kraftsenter i
6: Müesbyen. Og ja, her kommer vi da inn i den storslåtte møtesalen som ble brukt i 1814.
4: For 200 år siden ble det gjort historiske valg her, og snart skal det gjøres nye historiske
6: vedtak og veta en eh, egen resolusjon der vi ønsker at eh, Stortinget nå skal minnes seg opp etter 200 år og grunnlovsfester faktisk lokaldemokratiet og kommunene som lokalt forvaltningsnivå. Det har enda ikke gjort i Norge. Det sier ordfører i Gjøvik
4: og KS-leder i Oppland Bjørn Inder. Fylkuts ordførere samles her 14. mars for å veta den historiske resolusjonen i tverrpolitisk
6: enighet. Kommunenes de har jo jobbet med dette ganske lenge, og det har vært grunnlovsforslag gjennom flere storting på det. Men hver gang så har det kokt bort og ikke blitt gjort noe med det. Denne gangen håper vi at i lyset av grunnlovsjubileet så burde det kunne være dags for å endelig få fremmet et forslag som Stortinget kan veta. Dette er da lyden av 1814.
4: Akkompanjert av en spesialskrevet sang, tog de høye herrer i Oppland for 200 år siden hvem som skulle bli fylkets utsendinger til Eidsvoll.
7: Brødre frem.
4: Frem. Denne gangen møtes fylkets ordførere i tidsriktig antrekk. Selve bygningen som nå er i Mjøsmuseets eie er satt i tidsriktig stand for 1 miljon kroner. Og tippolde barnet til gårdens eier den gang skal
7: ønske velkommen. Å få lov til å gjøre det samme nå, det er en stor ære. Stor ære og stor leder.
4: Jens Kristoffer Kolberg har også sørget for at ordførerne kan sitte i tidsriktige möbler, spise och drikke av servise fra Gustavsberg. Disse møblene og gjenstandene forsvant fra gården da den gikk konkurs i 1880.
7: Skal vi få på plass her? Ja, få på plass her!
4: Men nå har han gitt et hundretals gjenstander tilbake till stede i gave. En gave
7: verdt hundretusener av kroner. Jeg synes det er så mye hyggeligere å se den gleden hos disse museensfolkene som gjør en sånn jobb med ta vare på vår kulturarv. Og fremfor det flere som en kremmer og, og selger seg tingene. Altså. Så, så jeg synes det er veldig hyggelig når man har muligheten for det. Det må være et speilbord dette her.
4: Ja, Så det blir historisk sus over vedtaket ordførerne i Oppland skal gjøre 14. mars. Det er morsomt. Men er det bare en jubileumsgimmick, eller er det fullt alvor?
6: Det er litt en gimmick, men det er også fullt alvor.
4: Men hvorfor er det så viktig å grunnlovsfeste lokaldemokrati?
6: Vi tror at i et land som, som Norge så har har lokaldemokrati alltid stått stert helt siden det formannskapsloven i 1837. Så realiteten er at det står stert, og da bør det også i formaliteten stå stert, altså i, i grunnlovsformuleringen i konstitusjonen vår.
0: Og når vedtaket er gjort skal resolusjonen overleveres. Stortingets presidentskap og reporter her, det var Torun Myhre. Ja, i går kveld var det altså offisiell åpning av grunnlovsjubileet på Eidsvoll. Et jubileum som sikkert vil få sin dose festdaler innen år er omme. Men Norges historie de siste 200 årene er ikke kun en uskyldsren og vakker affære. Den norske stat har stått for en rekke overgrep mot både enkeltpersoner og grupper opp gjennom tidene og historiene om disse er nå samlet i boken Skammens historie. Og tidligvis sakprosanmelder her i NRK om å vi få ta med tidligere statssekretær i utenriksdepartementet Journalist i Dagbladet og NRK, Torge Larsen. Velkommen.
8: Takk. Hva slags bok er Skammens historie? Det er en beretning eller beretninger om overgrep, forfølgelse, menneskerettighetsbrudd gjennom 200 år, foretatt av den norske stat, med særlig si, sterke kapitler som omhandler forfølgelse av annerledeshet, minoriteter, jøder, tatere, romfolk, homoseksuelle. Ført i pennen av Sigmund Ås
0: og Thomas Vestgården. Det er jo en del kategorier
8: overgrep vi snakker om her. Hvilke er det? Det er kanskje si, tre hovedkategorier. Det er det mennesket er turisten og statsvitteren, det er det forfatterne er, kaller for aktiv overgrep. Sterilisering av romani-folk for exempel. Det er også over i de overvåkningsskandalene staten som, som passer på i den kalde, kalde krigen, det er overgrep i psykiatrien, helsevesenet, og helt over i det fatterne kaller for interessebaserte overgrep. De nevner eksport av tungtvann til Israel som da muliggjorde atomprogrammet der hjelp til oss kriger i den kalle krigen, for eksempel. For den historien
0: interesserte leser, så er jo de fleste historiene her, de er jo kjent.
8: Er det likevel noe som overrasker? Som du sier, så er dette stort sett sammenfattninger av kjent stoff. Men det er ting som er mindre kjent, og så er det noe helt nytt. Jeg vil trekke frem det som engasjerte forfatterne spesielt. Det er en historie om det de kaller for skammens grav, ved Ries kirkegård her i, i Oslo, der det ligger eh, 50-talls umerkede mennesker. Eh, mange romani bakgrunn, lobotomert, sterilisert ved Gaustad sykehus. En massegrav som, ifølge forfatterne, eh, var i bruk helt til 1989. Er det sjokkerende, egentlig? Måten det skrives på, omtales, var at det på, for å si det sånn, så lenge, og det författaren beskriver av av for för få information om detta eh rystet i och för mig
0: jag 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 nu at det det hördes ut som jag menade att det inte var eh chockerande eh, men det menade jag inte men ja alltså eh, disse hi historierna eh, er konkret beskrevet, er det en styrke eller svakhet at den forholder seg liksom konkret i norske forhold uten å sette det inn i en skandinavisk eller en si,
8: europeisk historisk kontekst? Uh, av og til så er den, altså samlinger den med en, en kontekst som er for sjelden, vil jeg si, det er en svakhet ved, ved boka. Uh, det mangler av og til kompass. Altså hva er spesielt norsk her? Hva er en del av en, av en større internasjonal uh, samling? Det kunne, eller forfatterne, brukt mer plass og tid på, det vil gitt den større tyngde. Denne boken avsluttes jo
0: med et kapitel om 22. juli, som vil være tatt med fordi at den vittner om statens manglende evne til å ta vare på sine svake innbyggere.
8: Men hvordan passer egentlig dette kapitel in i denne historiefortellingen? Jeg vil si at det kapitel på mange måter er bokas store forspilte mulighet. For å trekke frem Tor Larsen, historikeren, som for noen to uker siden var ute og kritiserte grunnlovsjubileet for ikke å, å gi dette ideologiske, motiverte massedrapet en plass, så har forfatterne her gått igjennom kapitel på kapittel, overgrep om minoriteter, en historie del, norsk mentalitetshistorie. Så stilles det ingen spørsmål i det hele tatt om dette kan fortelle oss noe om bakgrunnen for den norske gjerningsmannen som gjorde det han, han gjorde, men det reduseres til en slags kjent gjennomgang av beredskapsvikten eh, og alt det som, som feilet. Og det eh, er på en måte noe som hos meg sitter igjen som her kunne de gjort denne boken til noe langt større og mer enn det den er. Oppsummert, er det en god bok med skammens historie? I sum, I sum så er boka en rystende samling enkelhistorier. Mange er godt skrevet, men den kunne ha vært noe, noe større og, og noe viktigere. Torge Larsen, tusen hjertelig takk for at du anmeldte Skammens historie for oss.
0: folkedanser ska få hela Danmark till att danse. Tromsødansern Sigur Johan Heide har lagat årets dans till den danske dansens dag och nu ska danskarna lära sig folkl dans baserat på nordnorska traditioner och till musik av Ragnil Furebøtten blir danskarna närmast invaderat från norr.
5: Yes. På ett kökken i Tromsø demonstreres årets danske dans. Småmolito på det hvem
1: enn ja! vi var ville med hans, hans stil og hans, hans uttrykk, og det er kanskje ikke sånn det man tradisjonelt ville se som folkedans i Danmark.
5: Sofie Møstre, koordinator for Dansens Dag i Danmark, kan fortelle at de ble forført av bevegelsene til Sigurd Johansen Heide. Kvart år siden 1982 har 29. april blitt markert over hele verden som dansens dag. I både Norge og Danmark utpekes en danseambassadør som lager en koreografi som spres ut på nettet og får folk til å danse den samme dansen.
7: De forgangne årene er det vel 100.000 som har lært og brukt koreografien. Og det er litt artig fra at det er 200.000 som skal se på det og så videre, men det er 100.000 som lærer seg nordnorske bevegelser til nordnorsk musikk, nordnorsk dans.
5: På nettet ligger allerede en video med danske skoleelever som danser til dels luftige svev gjennom gangene, inn i klasserommene og under pultene.
7: Bevegelsen står bare lenger fra nordlønne gangen. Man blir litt ydmykt, men man får lov til å dele bevegelser og lære folk noe nytt som de ikke trodde de beste de trengte. Og det, det er kanskje det stiligeste med dette.
5: Jobbtilbudet i Danmark var ganske overraskende. Jeg
7: tenker jo at de har tatt feil først. <laughs> men så er det utrolig takknemlig å få lov til å komme og vise bevegelser som de ikke har sett før. Så det var på en måte først og fremst å finne noe som kunne passe, altså differensiere det, sånn at det passer for ja, de på 60 og de ned til 6 år, men også har noe for de som er virkelig gode dansere, sånn kan bli utfordret og synes det er spennende materiale.
1: Det var flere der, der nevnte eh, Sigurd Johan Heide som en, en riktig dyktig og, og god og spennende koreograf innenfor folkedans. Og så kikket vi selvfølgelig nærmere på ham, og det vi kunne finne, finne på nettet av ham med klips og det vi fikk å vide av andre, det var, det var riktig godt. Når han
7: skal håpe på rumpa, så skal han håpe på rumpa. Man blir veldig eksotisk, og det er ganske pussy. At man som de lille fjellene i Norge kan komme dit ned, og så har man noe som ingen dansker har sett før, eller vært borte i. Hverken trinn, eller steg, eller akrobatik eller ikke musikken heller for den. Så det har vært veldig mye bakhåndsveis, og at de har gapet litt. Grann, og. og det sier jo også noe om at man har en eksportartikkel her nord som er ganske unikt for dette.
2: Ja! Det
0: var i denne saken, det var Hege Irene Hansen. Kulturnytt har rundet av i praksis. Lars Sonsmoen, Vidar Semo, Birger, Kåsfrihålsund, takk inn.